0: Godt, så siger vi velkommen til dagens møde i Folketingets erhvervsvækst- og Eksportudvalg. Og øh, vi er endnu en gang øh, erhvervsministeren på besøg til et samråd, nemlig til dagsordenspunkt 1, som er et åbent samråd med erhvervsministeren om øh, Finanstilsynets formands rolle i spekulationen i, og i forlængelse af den såkaldte øh, sag, altså spekulationen i skat. Og øh, velkommen til ministeren endnu en gang. Velkommen til dem, der har besluttet sig for at vil se det på øh, tv her. Og også til øh, dem, der har fundet ind i udvalgslokalet. Vi har inviteret både Skatteudvalget og Retsudvalget til at deltage. Velkommen til dem også. Og, øh, samrådet er som sagt åbent, og det betyder, jo, at øh, det transporteres på tv og det også øh, optages. Og derfor så skal vi huske at bruge øh, mikrofonen, når vi ønsker at have ordet. Vi har aftalt med ministeren, at øh, samrådet afsluttes senest kl. kl. 5. Der er stillet fem samrådsspørgsmål. En af Slessens Lund har stillet spørgsmålene AJ og AK. Og undertegnet her har stillet spørgsmålene AL, AM og AN. Så Rune Lund, du får ordet til at motiverer dine samrådsspørgsmål, så vil jeg se, om jeg kan bidrage med noget efterfølgende. Men du starter. Værsgo, ja, Tak for det.
1: Og øh, jamen, øh, samrådsspørgsmålene, øh, de, øh, de drejer sig om, øh, ja, og vi kan få øh, ministerens redegørelse for, øh, om Finanstilsynets bestyrelsesformand, David Landos, hans involvering i en kapitalforening, om det her givet anledning til spørgsmål om den pågældendes habilitet ved arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse. Øhm, om, øhm, i, I forhold til, at, øh, at David Lando Ibo, har siddet i bestyrelsen for en kapitalforening, som har øh, linset den svejsiske statskasse i, i forbindelse med afdækningen af, af det, der er kommet frem i forbindelse med udbytteskatsskandalen. Det er den ene ting, øh, som mine spørgsmål drejer sig om. Den anden ting er om... Øh, om der ikke skulle se på, hvordan man kunne regulere øh, den her form for sager og spørgsmål, sådan så at, at en minister måske ikke skal komme og svare på den slags spørgsmål til udvalg, hos udvalget i, i Folketinget, men at, øh, at man får lavet en eller anden form for struktur eller regulering, som gør, at der er et et, et permanent råd, øh, øh, blandt andet med inspiration for, hvordan man gør i Storbritannien, hvor der findes et sådan råd, det er dog kun rådgivende og ikke besluttende, øh, men som kan tage stilling til, om folk fx kan skifte fra den private sektor til den offentlige sektor, herunder også i forbindelse med ansættelser der, 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 i forhold til tilsynsmyndighederne på, øh, ja, ja, i, i forhold til finanssektoren. Så det er det, som mine spørgsmål drejer sig om.
0: Og så har jeg stillet tre spørgsmål også, og kort fortalt, så vedrører de jo øh, spørgsmålet om, om, man kan sige, det her engagement og involvering i engagementet fra øh, formandens side er noget, øh, ministeren mener påvirker øh, troværdigheden af Finanstilsynets arbejde. Jeg har bedt øh, ministeren om at redegøre for øh, den pågældende kapitalforeningens øh, involvering i øh, spekulationen i udbytteskat. Og øh, til sidst øh, har jeg øh, bedt øh, om en øh, redegørelse for, om det er noget, ministeren mener kan påvirke øh, formandens øh, habilitet og dermed arbejde i øh, Finansdelsynets bestyrelse. Det ligger lidt i forlængelse af det, som øh, Rune Lunders spurgt til. Og det er de fem spørgsmål, der er. Så med den info så synes jeg, at vi skal give ordet til øh, Erhvervsministeren. Der er jo som sagt fem spørgsmål, og øh, ordet er dit. Værsgo. Tak for det. Øhm, jeg
2: har tænkt mig at besvare jeres spørgsmål, naturligvis, og det gør jeg i øh, kronologisk rækkefølge. Jeg starter med spørgsmål AJ, hvor jeg bliver bedt om at redegøre for, om jeg mener, at Finanssynets formand David Lando fortsat kan bestride posten, efter det er kommet frem, at han har siddet i bestyrelsen i Kapitalforeningen. Invest Pro, som jeg håber, det udtales, øh, som oprettede en afdeling, som investerede i værdipapirer der fulgte det svejsiske aktieindeks. I marts 2008 oprettede Invest Pro øh, således afdelingen Merrill Lynch Invest Swiss Equity Institutional med Nordea Bank Danmark AS som investor og Merrill Lynch som porteføljeforvalter. Swiss Equity afdelingen øh, af Merrill Lynch Swiss Equity afdelingen havde som investeringsstrategi at afkastet skulle svare til det svejsiske aktieindeks Det er siden kommet frem at Nordea brugte ejerskabet i afdelingen til at spekulere i tilbageførsel af udbytteskat I forlængelse af børsens omtale af Investimbrugs aktiviteter har jeg som bekendt for udvalget bedt David Lando om at redegøre for sagen og hans rolle i den jeg har modtaget David Landhus' redegørelse, og jeg har sendt den til Erhvervsudvalget til orientering. Jeg lægger til grund, at redegørelsen er korrekt. Jeg har ikke nogen oplysninger, der skulle indikere andet, så det må være udgangspunktet, at vi må lægge til grund det, der står i, i den redegørelse, som jeg og I har, I har fået. På det forlæggende grundlag, så er det min opfattelse, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af David Landau, og at der ikke er afdækket forhold, som er uforenelige med hans værv som bestyrelsesformand for Finanssynet. Investeringsforeningen investinpro Pro og afdelingerne heri måtte ikke deltage i eller udføre spekulationsforretninger, hvilket den eksterne revisor attesteret ikke fandt sted. David Landau spurgte til, om foreningens aktieudlån havde skattemæssigt sigte og blev bekræftet i, at det ikke var tilfældet. Han havde ikke ansvar for Nordea Bank Danmark, AS' regering, uden for Investing Pro regi og var ikke informeret herom. Jeg mener ikke, man kan lægge David Lando til last, at Nordea Danmark øh, efter det oplyste så foretager handlinger uden for foreningens og uden David Landos vidne, der må karakteriseres som skattespekulation. I spørgsmål AK bliver jeg bedt om at redegøre for regeringsholdning til at regulere den såkaldte svingdør. Mellem den finansielle sektor og den offentlige sektor, ser det lyset af de anbefalinger, som fremgår af artiklen, der hedder Cooling Off Periods, Regulating the Revolving Door. Inden jeg kommenterer den konkrete artikel, vil jeg understrege, at jeg ser det som styrke, at der er udveksling af arbejdskraft mellem den offentlige og private sektor. Den udveksling af arbejdskraft mellem det offentlige og det private er blandt andet med til at styrke det faglige grundlag i begge sektorer, fordi de erfaringer og det perspektiv på forskellige problemstillinger, som man kan opnå i den ene sektor, kan være til gavn og inspiration i forhold til løsning af problemstillinger i den anden sektor. Det er samtidig med til at skabe en gensidig forståelse på tværs af sektorer. Sådan en fordel ved udveksling af personer mellem den private og offentlige sektor anerkendes også i den nævnte artikel. Fokus i den nævnte artikel øh, synes særligt at være på skiftet fra det offentlige til det private, herunder når tidligere minister får poster i den private sektor. Det betegnes artiklen som Post Public Employment. Øh, fokus i artiklen er ikke i samme omfang på ansatte i den private sektor, som forværv i det offentlige. Sidst nævnte er jo det, som øh, den her sag handler om i forhold til f.eks. For eksempel øh, Bestyrelse. I forhold til artiklen nævnes to foranstaltninger, som kan være med til at forebygge og afværge eventuelt interessekonflikter, der måtte opstå i skiftet fra det offentlige til det private eller omvendt. Det drejer sig om en cooling off period, en såkaldt periode på dansk og advice-bodies. I forhold til karensperioder vil jeg bemærke, at i forhold til personer, der skifter fra den private sektor til f.eks. finanssynet, gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. De regler er med til at sikre imod interessekonflikter, og dermed at en sag påvirkes af uvidkommende hensyn. Reglerne er samtidig et værn om upartiskheden hos de medarbejdere, som arbejder med en sag. I forhold til personer, der skifter fra finanshedsynet til den private sektor, gælder reglerne om tavshedspligt for de ansatte i finanshedsynet, der sikrer, at der ikke må videregives viden om konkrete sager til den nye arbejdsgiver. Så der er allerede nogle regler, der i et vist omfang så højde for de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med skift fra den private til den offentlige sektor. Men jeg kan omvendt heller ikke udelukke, at i nogle tilfælde kan man, kan man overveje en karrettsperiode. Jeg har bedt Erhvervsministeriet udarbejde et overblik over reglerne og faringerne, i landet, vi normalt sammenligner med i forhold til de såkaldte advice bodies, der synes at være en enhed, der kan give råd om, hvorvidt tidligere minister øh, kan tiltræde en given stilling, øh, så er vi umiddelbart mere forbeholdende. Øh, for det første gælder der som nævnt i forhold til finanssynet, at tidligere medarbejdere har tavselspligt om konkrete finansielle virksomheders forhold. Øh, konstruktionen øh, forekommer også en smule byråkratisk, og øh, bortset fra Storbritannien, som har nedsat et vejledende råd, så synes der ikke at være landet, vi normalt sammenligner os med, som har sådan advice bodies, efter min øh, viden i hvert fald. I spørgsmål AL bliver jeg spurgt til, om regeringen mener, at omtalen af Invest Pro styrker troværdigheden i finanssynets arbejde. Som nævnt under min besvarelse af spørgsmål AJ, så mener jeg ikke, at der på det foreliggende grundlag er grund til at udtale kritik af David Lando, hans evne til at varetage opgaven som formand for Finanssynets bestyrelse, betryggende. Jeg mener derfor ikke, at sagen svækker Finanssynets troværdighed med de oplysninger, som er til rådighed. I spørgsmål AM er jeg blevet bedt om at redegøre for Kapitalforeningens involvering i spekulation i udbytteskat og myndighedernes reaktion herpå. Jeg går ud fra, at der tænkes på in Pro, som Finansstatsynes bestyrelsesformand var bestyrelsesmedlem i. David Landau har som nævnt redegjort for, at in Pro ikke var involveret i spekulation i udbytteskat. Derudover kan jeg bemærke, at Finansstatsynet har oplyst over for mig, at foreningen fra sin oprettelse i 2005 og frem til juni 2014 ikke var underlagt i krav i lovgivningen om registrering hos Finansstatsynet og dermed heller ikke var under Finansstatsynes tilsyn. Det skyldes, at den foreningstype, som Investing Pro var, ikke var reguleret i den daværende finansielle lovgivning. Da foreningen ikke var under tilsyn, har Finansesynet ikke registreret oplysninger om foreningen, heller ikke om dens eksistens, hvem der sad i bestyrelsen for foreningen eller om dens investeringspolitik. Med FAIF-lovgivningen eller loven fra 2014 blev forvaltningen af denne type foreninger reguleret, så Finansesynet fik mulighed for indsigt i de pågældende foreningers forhold gennem forvalteren. Foreningen Investing Pro blev således registreret i Finanssynet den 18. juni 2014 som en kapitalforening. Som der har fremgået af pressen fandt transaktioner vedrørende oprettelse af foreningen og investeringerne i schweiziske aktier samt tilbagesøgning af udbytteskat til syden andet sted i årene op til 2008. Når det gælder skattemyndighedernes eventuelle reaktion, der må jeg henvise til skatteministeren. Det er jeg ikke i stand til at redegøre for. Spørgsmål AN, der bliver jeg bedt om at redegøre for, om Finanssynets bestyrelsesformands involvering i Kapitalforeningen har givet anledning til spørgsmål om hans habilitet ved arbejdet i Finanssynets bestyrelse. Finanssynet og Finanssynets bestyrelse håndterer efter det for mig oplyste spørgsmål om inhabilitet konsekvent, også i forhold til formands rolle. har oplyst over for mig, at formanden i november meddelte de øvrige medlemmer i Finanssynets bestyrelse, at hvis bestyrelsen skulle drøfte og behandle udbytteskattesagen, kunne han ikke deltage i behandlingen her. Ud fra det øh, har der således ikke været tvivl om, at formanden ville være inhabil, hvis Finanssynets skulle behandle sagen. Det fremgår således også af forretningsordenen for Finanssynets bestyrelse, at medlemmer af Finanssynets bestyrelse ikke må deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag hvis medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler. Inhabilitetsreglerne skal som tidligere nævnt netop sikre, at der ikke kan rejse spørgsmål om en sag påvirkes af uvedkommende hensyn, og samtidig sikre, at der er tillid til upartiskheden i de institutioner og hos de medarbejdere, som behandler sagen.
0: Tak for ordet. Vi siger tak til ministeren, og så er det Rune Lund for et opfølgende spørgsmål. Rune? Tak for det. Først i forhold til
1: David Lando. Jeg tror også, man må lægge til grund, at det folk, de skriver, det er rigtigt. Det kan jeg godt se. Og så mener ministeren så, at der på det foreliggende grundlag ikke er grund til at så tvivl om David Landos habilitet. Et af argumenterne, det er, at, at om, om, om de her udlån, om de var skattedrevne, og så vil jeg bare lige spørge, fordi hvad dækker ordet skattedrevne egentlig? Altså er det ministerens opfattelse, at øh, en beskrivelse af de aktiviteter, der er foregået, hvor Kapitalforeningen med penge fra Nordea, hvor, den, hvor statskassen er blevet lindset i Schweiz, er det, er det dækket ind over, under noget, som kan beskrives som værende skattedrevet? Er, er, er det sådan, øh, øh, ministeren øh, forstår det? Det vil jeg egentlig bare starte med.
0: Ja, så er det mig selv med et opfølgende spørgsmål. Det vedrører Eller først og tak til ministeren for besvarelserne. Jeg har jo stillet et spørgsmål omkring formandens habilitet, sådan i bredere forstand. Og man kan jo ikke afvise, at den enorme udbytteskandale, som er blevet oprullet, får konsekvenser for bestyrelsesarbejde i finansstilsynet. Og dermed kan man heller ikke afvise, at man i i længere perioder og på flere møder øh, kan være en situation, hvor man ikke kan have formanden i bestyrelsen og i lokalet, når en så stor sag øh, drøftes. Vi har en øh, sag i Danske Bank også, som også betyder, at øh, må man forstå, at øh, et øh, medlem bestyrelsen, som tidligere været øh, ansat i Danske Bank, har måtte forlade lokalet, når øh, den sag den skulle drøftes. Synes ministeren ikke, at Øh, det efterhånden tegner et billede af en bestyrelse, hvor at der kan risikere at sidde ret få bord populært sagt, når man drøfter de her meget, meget store sager og det er ligesom det, der hænger sammen med habiliteten synes ministeren ikke at det er et problem øh, at øh, at vi har en situation, hvor at formanden for bestyrelsen, som man må gå ud fra har et vist værv øh, skal forlade lokalet, når en så stor øh, sag af den her karakter skal drøftes øh, så det, det er det, der spørgsmål. Minister. værsgo. Øhm, udbyttesagen
2: øh, fylder efter mig ikke meget i i endnu i hvert fald. Øh, det, jeg kan ikke forse øh, fremtiden, om øh, der dukker ting op, som gør, at finanssynet får en større rolle i øh, udbyttesagen. Øh, men meget bekendt har det ikke fyldt meget på øh, bestyrelsesmøderne i øh, finanssynet indtil videre. Øh, og derfor mener jeg ikke, at det er et... Øh, et et stort problem for Finanshedsynet. Øh, I den nuværende situation i hvert fald. Øh, I forhold til tidligere, øh, hvor jeg går ud fra, der henvises til, til Henrik Gramlau, øh, jamen, det mener jeg så også er håndteret. I forhold til om, øh, hvad der er skattedrevet, jeg tror, at Rune henviser til redegørelsen, hvor udtrykket bliver brugt. og øh, Jeg kan jo så ikke øh, sådan øh, 100% redegøre for, hvordan David Lando øh, mener, at definitionen er på noget, der er skattedrevet, dermed præcis hvad han har lagt i de udtryk, der han har skrevet øh, sin redegørelse her. Men øh, jeg læser det på den måde, at man siger, at det ikke har været øh, formålet og misbrug skatteregler på den måde, som der er blevet gjort i udbyttesagen, hvor man jo har krævet, som det fremstår i hvert fald, at forskellige banker har krævet udbytteskat betalt tilbage, som de aldrig har betalt. Det er det, jeg forstår ved det. Og derfor vil jeg så vide her, at det var ikke noget, David Ando var vidne om, at det skulle have været motivationen bag ved det, som foregik i det regi, hvor han sad i bestyrelsen. Det er sådan, jeg læser det. Og øh, der står også noget om, så vidt jeg husker, om øh, dobbeltbeskatningsaftaler. Øh, og, det, og dem er der jo ikke noget øh, forkert i. Øh, det er jo bare nogle aftaler, som sikrer, at man bliver beskattet i det rigtige land. Øh, og det, at man opererer inden for en dobbeltbeskatningsaftale, det betyder ikke, at man slipper for skat. Det betyder, at man, man sikrer, at man bliver beskattet det rigtige sted. Øh, og det er der ikke noget forkert i. At dem indgår vi jo selv øh, løbende. Øh, indgår vi dobbeltbeskatningsaftaler med forskellige lande for at sikre, at beskatningen øh, af forskellige aktiviteter finder sted, øh, blandt andet i Danmark, så vi kan få vores færre andel af, af skattegrunderne, øh, og man ikke øh, kan unddrage sig af beskatning. Så det er, vel mere, det er, vel, det er, det er jo mere for at, å, at sikre, at man ikke unddrager sig af beskatning, og, og, og det er der ikke noget øh, forkert i.
0: Så er det Peter Hummelgaard thomsten Okay. Tak for det, og, og
3: tak endnu en gang til ministeren for at stille op her i udvalget til, til vores mange spørgsmål med alle de her meget øh, alvorlige sager. Øhm, ministeren starter samrådet med at sige, vel sammenfattende i hvert fald, at han fortsat har tillid til, øh, til David Lando som Finanstilsynets formand. Det var i hvert fald det, jeg hørte ministeren sige. Og det er jo al respekt for det, og det er jo så på baggrund af den her redegørelse. Måske starte bare med at spørge, har ministeren om opfølgende eller uddybende øh, bemærkninger fra finanstilsynets formand på baggrund af, øh, af den her redegørelse her. Fordi der er jo også som både Rundt Lund og Morten Bødskov spørger ind til jo flere ting man kan spørge finanstilsynets formand. Øh, det ene var det her med, med skattedrevet. Øh, det andet er at der i redegørelsen bliver skrevet at man var blevet betrykket øh, af, at det, var, at det ikke var skattedrevet. Hvem havde betrykket Finanstilsynets formand i det? Hvor kom den oplysning fra? Der er et andet sted i redegørelsen, hvor man siger, at, at hele oprettelsen af, af den her afdeling og, og det, man foretog sig, var sædvanligt, men alligevel, når man kigger på det og det, man har kunne læse i dagspressen, så var det jo langt større beløb end hvad Invest normalt handlede med. Så, så bare sammenfattende har ministeren bedt om uddybende kommentarer til den her redegørelse, og er det er de uddybende kommentarer, der gør, at ministeren allerede nu her kan øh, meddele, at han fortsat har tillid til Finansinstitutets formand?
2: Så er det ministeren. Ja. Øh, jeg har fulgt op på den måde, at øh, jeg har spurgt David Landau, om øh, det var muligt at se øh, dokumentation for eksempelvis de bestyrelsesreferater, som der henvises til, som er det som er belægget for hans for hans redegørelse. Og øh, jeg har ikke selv haft lejlighed til at se de bestyrelsesreferater, blandt andet nu, men øh, embedsfolk i øh, erhvervsministeriet har set i hvert fald del af det, uden at jeg redegøre 100% for øh, præcis hvilke del øh, og er således blevet bekræftet i, at øh, redegørelsen ser ud til at være korrekt. Og de ting, som der refereres til, er øh, dokumenteret. Øhm, det er den måde, jeg indtil videre har fulgt op på det øh, på. Øh, derudover så øh, synes jeg jo, at øh, redegørelsen øh, fremstår øh, sammenhængende øh, og øh, troværdig. Og øh, jeg synes ikke, man kan sige på den måde, at øh, at jeg nu allerede konkluderer, at jeg har tillid til bestyrelsesformanden. Jeg har hele tiden haft tillid til ham, og der skal ske noget, før jeg ikke har tillid til ham. Mit udgangspunkt med de ansatte i de erhvervsministeriet og de myndigheder, som er tilknyttet erhvervsministeriet, det er, at jeg har tillid til dem, hvis ikke der er noget, der giver mig grund til andet. Og så skal der jo være et eller andet, som gør, at jeg skulle miste tilliden til dem. Og det er der så ikke her, når jeg har fået en redegørelse som jeg ikke øh, kan se huller i, og som jeg synes øh, virker øh, troværdig. Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, altså det gælder sådan set for samtlige ansatte under mig i hele Erhvervsministeriet, at jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, om der er nogen, der har begået noget, som er øh, forkert. Men udgangspunktet må være, at det skal der være nogle indikationer på, før jeg ikke har til dem. Altså det må være, sådan må det jo være overfor medarbejderne, der må være noget andet, der skal, der skal vise, at de har gjort noget forkert. Det er jo ikke sådan, at jeg kommer med et udgangspunkt, om jeg ikke har tillid til dem, og så skal det bevises, at jeg skal have tillid til dem. Så derfor så har jeg tillid til, øh, til, til David Lendo, jeg synes, at den øh, redegørelse, han har afleveret øh, for mig, øh, fremstår øh, troværdigt, og jeg har ikke nogen oplysninger, som skulle indikere, at det skulle være forkert, hvad han har skrevet, og... Dermed må jeg lægge til grund at det er rigtigt, hvad han har skrevet, og hvis det er rigtigt, hvad han har skrevet, så synes jeg ikke, der er baggrund for at udtale kritik. Ja.
4: Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist. Værsgo, Rasmus. Øh, jo, tak. Og det, er, det er lidt i forlængelse af spørgsmål AK, som, som Rune Lund har stillet omkring det her som jo er mere principielt omkring, og hvordan man kan regulere sådan lidt svingdøren mellem privat og offentlig sektor, specielt sådan noget, hvor man sidder og kontrollerer <laughs> sin, sin gamle plads. Og, og, og vi kan diskutere det meget på det konkrete, men man kunne også lige tage, tage helikopteren lidt op, og det synes jeg ikke blev gjort så tydeligt i ministerens svar. Og derfor vil jeg gerne spørge lidt ind til, om ministeren ikke er bekymret for den tillid, der kan forsvinde, til vores institutioner, når der kommer de her meget konkrete sager, som der er lige nu. Om det så ikke er værd at gå ind meget tydeligt nu og se på nogle af de anbefalinger, vi har fra organisationer, der arbejder med, med de her ting, og mere tydeligt gå ind, måske at tage fat på det arbejde med at se på, skal der reguleres bedre? Et af det, der kan være fornuftig, at man selvfølgelig, altså man er ikke stavnsbundet til en sektor hele sit liv, men, men trods alt ser vi bare lige nu nogle sager, som, som udfordrer, synes jeg, tilliden til nogle institutioner, vi burde gør alt, hvad vi kan for at, at, at styrke tilliden fra befolkningen også til de her institutioner. Og det synes jeg bare er lidt udfordret lige nu. Øh, og, og, og det uden at pege fingre af konkrete personer, men mere på det principielle plan, at vi snart begynder for alvor at få taget fat på, hvad er der rimeligt i, når man skifter fra en stol til en anden? Hvor, hvor lang tid skal der gå? Hvilken viden kan man tage med sig? Og hvilke jo også venskab og samarbejdsrelationer osv. Så kan man gå udenfor for døren i det enkelte møde, men det er jo stadigvæk en, en størrelse, der arbejder sammen i en bestyrelse i hverdagen. Ja, minister Anders Tak for det spørgsmål, som jeg synes er
2: både relevant og interessant at forholde sig til. Og jeg er bestemt ikke blind for de dilemmaer og udfordringer, der er, ved at der er folk, der bevæger sig frem og tilbage, mellem øh, myndigheder og de organisationer og virksomheder, som myndighederne regulerer. Øh, det er der jo klart nogle, øh, nogle udfordringer i. Overordnet set så synes vi jo i regeringen, at øh, fordelene øh, er større end ulemperne ved at man kan bevæge sig frem og tilbage. Fordi øh, vi vil gerne have, at der sidder folk i myndighederne, som har forstand på det, som de skal regulere. Og derfor så ser vi jo gerne, at man kan hente folk ind udefra, fordi de dygtigste folk, dem der ved mest om, hvordan finanssektoren fungerer, det er jo folk, der kommer fra finanssektoren. Så det ville jo være uheldigt, hvis vi skulle have et myndighedssystem, som var helt afskåret fra finanssektoren, og hvor vi aldrig fik kompetencer ind fra sektoren, så tror jeg, at vi ville have nogle myndigheder, som ikke forstod det, de skulle regulere, og det, de har med at gøre. Og derfor synes vi overordnet set, at det er, er positivt, når folk kommer fra private organisationer og bevæger sig ind i, i myndighed som syner. Faktisk Altså det, det gør, at vi har kompetencer og forståelse i myndighederne, som vi ikke kunne få, hvis ikke vi kunne have folk øh, udefra, fra sektoren, som kunne komme ind og, og sidde i, i, i syner. Så jeg, jeg synes overordnet, og regeringen synes overordnet, at det er øh, positivt og ikke mistænkeliggørende, at man har siddet i en bank tidligere, og så kommer ind i financesyn. De synes faktisk, ikke der er noget galt i. Og jeg synes også, vi skal passe på her fra politisk niveau med, at vi gør det til noget suspekt eller noget forkert som udgangspunkt. Det er klart, at hvis der kommer nogle sager, hvor man kan se, at her er der folk, der sidder og misbruger øh at gå tjenester, eller på nogen måde farucere sig selv i forhold til interesser, som de måtte have i organisationer, som de sidder og regulerer som myndighed, så har vi selvfølgelig et problem, og det vil der også blive slået hårdt ned på. Det kan jeg bare ikke se, at der er noget, der indikerer i den her sag. Og hvis der var det, så ville jeg også håndtere sagen anderledes. Men jeg vil ikke, fordi der bliver rejst nogle spørgsmål, og en mistanke, som så, efter hvad jeg kan se her, og hvad jeg har fået forlagt og at jeg ikke har oplysninger til at tyde på andet, viser, at der ikke er noget at komme efter, så vil jeg ikke begynde at reagere og sige, at så har vi et stort problem, så vi skal gøre noget det Så, så der vil jeg, jeg, synes ikke, der er grund til at, øh, at, at mistænkeliggøre øh, finansesynet her på den her baggrund. Øh, og jeg synes generelt ikke, vi skal øh, mistænkeliggøre vores myndigheder, medmindre der er, belæg for det. Og, det, og det, det fremstår der ikke at være her i, i den her sag for, for mig at se. Men derfor har jeg som sagt alligevel bedt om at få udvaret et overblik over regler og erfaringer i forhold til øh, den her problematik med at bevæge sig frem og tilbage. Fordi jeg er ikke, altså jeg er ikke allergisk over for den diskussion. Øh, og jeg synes, det er en udmærket diskussion at have, hvordan man, man, øh, man regulerer det. Jeg synes bare helst ikke, det skal foregå på sådan et... et i bag, baggrund af, at vi pisker en stemning op, som, som der ikke er, øh, er belæg for at piske op.
0: Tak for det, minister. Så er det Rune Lund, for enighedslisten. Værsgo, Rune.
1: Det sidste er jeg faktisk helt enig i. Altså, jeg synes i virkeligheden, at problemet er den manglende regulering. Altså, det er ikke et problem, at folk skifter fra, fra den private sektor til den offentlige sektor og omvendt. Altså, der, der kan være rigtig god idé i, at man i finansstilsynet har nogle folk, som har haft Altså fingrene ned nede i bolledejen og ved, hvad det handler om, og, så, og, og man så kan bruge de erfaringer som tilsynsmyndighed. Det giver virkelig god mening. Det, som jeg synes er problemet, og det, som Transparency International i deres rapport jo også gør opmærksom på, det er, at, 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 at hvis man har en situation, hvor det er totalt ureguleret, så har vi nogle, kan, vi, kan der opstå nogle habilitetsproblemer, noget, nogle kasketforvirringsproblemer og i virkeligheden også nogle demokratiske problemer. Og kan vi med en fornuftig regulering gøre noget ved det? Og så rapporten den oplister sig blandt andet øh, nogle eksempler på, hvordan man håndterer den her problematik i andre lande, blandt andet Storbritannien. Og det synes jeg er den, den, den rigtige vej frem, i stedet for, at, at vi også som folkevalgte bliver ringet op af journalister. Mener du nu, at David Lando, eller Henrik Ramlau, eller hvem det nu måtte være i morgen, er den rigtige til at sidde i den og den offentlige myndighed under den udøvende magt, selvom vi som folkevalgte selv sidder i den lovgivende magt? Altså, det er simpelthen et spørgsmål om at få noget mere struktur og regulering ind over den svingdør, som der er. Og, øhm i den forbindelse, så skal man da ikke kun kigge på, hvordan det foregår den ene vej. Og det rigtige er fokuset i rapporten. Det er mest fra altså post-public employment. altså Det er mest fra, når du er ansat i det offentlige, så er det private. Men man kan også kigge på, altså hvad for nogle ting skal der til? Altså, altså hvad er det for nogle krav, vi stiller for, når folk så skifter fra den private sektor til den, til den offentlige? Og det er jo blandt andet også set i forlængelse af nogle af de eksempler, der har været i Danske Bank Hvidvatssagen. Hvor Jens Madsen som leder Danske Banks interne undersøgelse om hvidvask eller som har gjort der har været chef for bagmandspolitiet, da bagmandspolitiet i Søjk i 2013 ikke reagerede på en seriøs henvendelse om mulig hvidvask i Danske Bank i 2013. Det fremgår af medierne fx. Michael Eilerskov, som er tidligere chef for Søjks afdeling, vedrørende eftersøgning af, af værdier fra sager om økonomisk kriminalitet, skiftet i maj 18 til Danske Bank, til en afdeling, der skal sikre, at banken lever op til god skik, øh, altså compliance. I øvrigt en afdeling ledet af Jens Massen, som jeg lige nævnte før. Og så har vi selvfølgelig også Henrik Rammelar og Larsen, som er Finanstilsynets øh, tidligere direktør, som før sin tiltrænd i Finanstilsynet var økonomidirektør i netop Danske Bank, og var til stede på et møde i 2013, hvor Danske Bank blev advaret om omfattende hvidvask i den æstiske afdeling. Altså, så det, hvordan, hvad for nogle, altså man, De krav, man kan stille, det er jo, hvilken rolle skal den pågældende opfylde? medfører den nye rolle kontrakt med, med regeringen og myndigheder. Og det vil, har personen haft kontakt med den foreslåede arbejdsgiver de sidste to år i embedet? Øh, har institutionen, hvor ansøgeren kommer fra, fortsat kontakt til den ansættende virksomhed? Det kan gælde begge veje. Altså, det er den slags øh, ting, man jo kan, 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 kan bede om at få en vurdering. Og så kan man vælge en mildere model, som i Storbritannien, hvor det er et rådgivende organ. Man kan også vælge en, hvor der kan tages en beslutning om. Altså, lidt ligesom Finanstilsynet kan lade være med at ankende... Øh, altså, øh, ligesom at, 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 at Finansløsynet kan sige, at en, en, en direktør ikke er fit and proper, for eksempel, så, så kunne det her nævn jo så gå ind og sige, jamen, her kan du ikke skifte fra den position, som du lige har varetaget, til den nye position, du skal varetage, uanset hvordan. I forhold til det offentlige, så vil der nok skulle skrives nogle ting ind i kontrakter og sådan nogle ting, hvis det, så det kommer nok til at gælde fremadrettet. Men, men altså det, for, for en lang række ansatte, øh, som er ansat på nogle bestemte kontraktvilkår i dag, men, men det er den måde at tænke på, det er. Og det er i virkeligheden det, som, som jeg synes er vigtigt at sige her, det handler ikke om at mistænkeliggøre jobskift, det handler om at, at regulere det. I forhold til den konkrete sag, som jo er noget helt andet end den principielle problemstilling, som er virkelig er noget helt andet, kan man sige, men jeg synes, det var en mulighed lige at nævne det her alligevel. Der er det jo, at, altså, og jeg er jo bare lægemand i det her, kan man jo sige, og bare folkevalgt, men altså, når jeg læser redegørelsen, så er det bare det, så, det er måske, det er så noget input til ministerens videre hvad skal man sige, spørgearbejde, måske. Det er, altså, altså, så det er bare det der, at ligesom Peter Hummelgaard sagde, at, at der var blevet betrykket i, at det var jo overensstemmelse med dobbeltbeskatningsaftalen, men der er ikke sådan en yderligere forklaring, hvor den her betrykkelse eller betrykning kom fra, og det der ord skattedrevne, jamen det kan godt være, det ikke var skattedrevet, var det refusionsdrevet? Eller du ved, altså hvad, er det, hvad dækker det der ord skattedrevne, øh, som ovenikøbet er i citationstegn i, øh, i, i redegørelsen. Og så, øh, så, hvis man skal forstå det, så, så, så står der på side 1, hverken jeg eller den øvrige bestyrelse for Investin Pro var informeret om Nordeas ageren, fordi sagen er, at Nordea i eget regi og således udenfor en Vestin ved brug af derivater til Sydenlandene havde, over, havde overført det økonomiske ejerskab af investeringen foretaget Swiss Equity afdelingen. Altså, og det var, var, vidste hverken jeg eller den øvrige bestyrelse noget om når deres ageren altså det er hele det når deres skyld eller hvad og, altså er det, det som som ligesom står tilbage, det er, altså hvis, hvis man ser på, hvordan det foregår i pressen, der er en kapitalforening, som har fået 17 milliarder af Nordea, og det har den kapitalforening brugt til at til den svejsiske statskasse Den dynamik, altså det fremgår jo ikke klart om, om David Landau egentlig har været vidne om, at det var det, der foregik. Altså, og, og der, det har været behandlet på 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskellige bestyrelsesmøder, så man tænker, altså, hvordan kan man Ja, hvordan kan man sidde på seks bestyrelsesmøder og diskutere det, uden at opdage, hvad der foregår, og i givet fald at det tager bestyrelsesformanden, så ikke et problem. Eller, jeg, synes bare, jeg synes bare, at det, ud fra min læsning af det her, og jeg er jo ikke ekspert, jeg er jo læmand, ligesom alle andre folkevalgte, så synes jeg bare, jeg synes bare, at jeg får et særligt klart svar på det spørgsmål, der er stillet. Ja, så vil jeg stoppe her i denne her omgang. Det gør du, Rune,
0: og så er det ministeren. Værsgo, minister.
1: Ja.
2: Ja, jeg er jo sådan set også læge, men altså, jeg er jo heller ikke ekspert i øh, investeringsforeninger, eller har nogen særlig viden om, hvad der skulle være foregået i øh, Investingbro eller i, øh, i Nordea, så jeg kan jo kun, ligesom øh, Rune Lund, lægge øh, redegørelsen til, til grund, og så øh, kan jeg selvfølgelig følge op, øh, og det har vi jo så også gjort i et, et vist omfang. Jeg læser det dårligt lidt anderledes, end, end Rune Lund gør, øh, i og med, at jeg læser meget klart, at øh, den her øh, skattelænsning, der er foregået øh, med dobbeltbeskatning, ikke er foregået i det regi af Invest in Bro, men er foregået i et andet regi, hvor David Lande jo ikke har siddet med. Det er det, der er det centrale, og det er derfor, jeg føler, at, at der ikke er baggrund for at kritisere. Hvis det havde foregået i Invest in Bro, hvor man sidder på bestyrelsesmøderne og vedtager at nu skulle man gøre det, så havde vi en helt anden sag. Men det er jo det, han siger, at det ikke er gjort. Og det er derfor, jeg synes, at, at, at så kan man ikke holde ham ansvarlig for noget, der er foregået i et andet for, hvor han ikke har siddet med. Øhm, så læser jeg det øh, meget klart. Øhm, og så tror jeg, at jeg vil sige, i forhold til regler om bevægelser frem og tilbage mellem offentlig og øh, sektor. Som sagt øh, har jeg bedt om at få en, et overblik over, hvad gør man i, øh, i andre lande. Og øh, som jeg også sagde før, så er jeg ikke øh, lukket over for den øh, diskussion, at øh, vi kan forholde os til, hvordan... Øh, det er, hvordan vi skal forholde os til, til de dilemmaer, der er i det. Og det vil jeg lade indgå i de forhandlinger, som vi skal have om, øh, om styrkelse af tilsynet her øh, efter nytår. Så øh, når vi har den oversigt, øh, så kan vi tage den diskussion. Og så kan det være et af de emner, som vi, øh, vi forholder os til i de forhandlinger. Øh, fordi som sagt, øh, jeg synes ikke, det er, øh, det er ikke irrelevant... Det som Rune Lund og de øh, andre medlemmer nævner her om, at der er nogle bestemt nogle dilemmaer i, at folk bevæger sig frem og tilbage. Øh, mellem øh, private organisationer og virksomheder og de myndigheder, som, som regulerer dem. Øh, jeg tror det, altså mh, i forhold til, at man kan nævne nogle navne, som nu arbejder i Danske Bank, eller eventuelt arbejder i Danske Bank, og så kommer ind i finanssynet bagefter. Sådan vil det jo nok være i et lille land som Danmark, hvor man har en bank, der fylder så meget. Øh, og sådan vil det sikkert også være, hvis man tog... Øh, nu siger jeg bare noget, som jeg ikke ved, men nu, nu får jeg en, en parallelt, så vil jeg tro, at f.eks. Lægemiddelstyrelsen vil der sikkert også være relativt mange, som på et eller andet tidspunkt har arbejdet i Novo Nordisk, fordi de fylder så meget i dansk medicinalindustri. Øh, og der tror jeg også, at her, når nu Danske Bank fylder så meget i den danske finanssektor, og er så stor, jamen så, så er det jo et sted, hvor det... Der findes folk med kompetencer, som også kan bruges i finanssynet. Og omvendt, at Danske Bank også kan bruge nogle af de kompetencer, som er udviklet i omkring compliance og hvordan man for eksempel bekæmper hvidvask. Det kan være, at man lærer noget af det, ved at arbejde i finanssynet, og så kan Danske Bank bruge det bagefter. Og, og det er der altså, som udgangspunkt ikke noget galt helt. Det er kun galt, hvis det bliver misbrugt. Og, og derfor så synes jeg ikke, at det er i sig selv, at man kan nævne nogle navne, som er flyttet fra Danske Bank til Finanshedsyn eller fra Finanshedsyn til Danske Bank at det i sig selv er øh, et suspekt forhold som der er noget galt i øh, men, men jeg er helt med på at der er dilemmaer i det som, øh, som vi øh, bør forholde os til jeg håber bare ikke at vi som politikere sådan lidt mod bedrevidende øh, vil øh, tegne billedet af at tingene er mere øh, suspekte end de er fordi det synes jeg ikke, man kan være øh, bekendt over for, øh, for de mennesker. Uden
0: at have et ordentligt billede for det i hvert fald. Så er det Peter Hummelgaard Thomsen. Værsgo Peter. Tak for det. Jeg er
3: for det første fuldstændig enig med ministeren i, at det sådan set er både godt og sundt at folk kan flytte mellem den offentlige sektor og den private sektor. og synes, jeg er også enig i, at når det lige handler om finanstilsynet, det kan være en styrke, er der sidder folk, der selv har haft altså, fingrene ned i, hvad det handler om. Og det er sådan set ikke det, vi diskuterer her, at vi ikke ønsker det. Fordi det vil jo kun være en fordel for finanstilsynet, at det er sådan. Det, vi diskuterer her, det er jo, at de mennesker, der så rent faktisk også er, som vi har hentet fra bankverdenen, er nogen, vi har tillid til, og som vi synes med troværdighed kan løfte den tilsynsopgave, og der ikke er nogen som helst tvivl om, at man af den ene eller den anden årsag kunne ende med at se igennem fingre med ting, eller at den virkelighed, man kommer fra, kan påvirke ens dømmekraft der, hvor man sidder nu, osv. Jeg synes også, at det synes, er for ministerens vedkommende et fornuftigt princip, at han som udgangspunkt har tillid til alt lige fra Finanstilsynets formand til sin ministersekretær til alle mulige andre. Det vil jeg starte med at sige. Når vi andre Måske er, eller når jeg selv er, jeg skal tale på vegne af andre, mere skeptiske, så er det jo selvfølgelig på grund af de seneste måneders mange, mange sager, hvor er, man næsten har det indtryk, og det er ikke en anklage over alle, der arbejder i sektoren, men man næsten har det indtryk, at det efterhånden er svært at finde nogen, der har fuldstændig rene hænder. Og det er også derfor, vi gerne vil have belyst den her sag så meget og så grundigt som overhovedet muligt. Og jeg har sådan set også tillid til ministeren, når han siger, at han har set referater fra bestyrelsesmøderne. Og han har ikke set, men embedsmændene har set referater fra bestyrelsesmøder, som betrykker, for at genbruge et, et ord fra øh, David Landus' redegørelse, i, at det er korrekt det her. Så mit spørgsmål til ministeren er, vil han være villig til at dele de referater med offentligheden og med erhvervsudvalget, sådan at enhver tvivl om formands troværdighed i den her sag her, kan blive fjernet.
2: Tak. Minister, værsgo. Jeg har også det her øh, indtryk af, at der er store udfordringer i finanssektoren, for at nu sige det mildt, ikke? i forhold til de sager, vi har haft her i, i de senere måneder. Det håber jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, i Folketinget, at det tager jeg og regeringen Dybt alvorligt, og vi er meget, meget skuffede over de sager, der har været, Æh, og forarvet over dem, fordi det er helt forkasteligt, det der er foregået i Hvidværsagen og udbytteskandalen og andre sager, som vi ofte op her. Og de sager bør der være lige præcis den farvelse over, som er berettiget, og den er stor, den berettigede farvelse der er over de sager her. Jeg synes bare, at tingene skal fremstilles korrekt. De skal fremstilles lige så slemme, som de er, og heller ikke værre. Og det vil sige, at når vi har en sag her, hvor der bliver kastet nogle beskyldninger mod øh, Finanshedsynets øh, formand, som der så ikke efter nærmere undersøgelse ser ud til at være noget i, jamen så, så er det jo det. Og det er jo fint nok, at sagen bliver rejst, og det er jo fint nok, at så bliver den undersøgt, og så får man svar på det. Øh, og så, og så forholder vi os øh, til det. Øhm, så jeg har ikke i den her sag i hvert fald øh, grund til at udtale øh, kritik på det grundlag som jeg har øh, og de oplysninger som jeg har. Øhm, og så kan man gå over i at så tage en debat om øh, hvordan forholder vi os til de udfordringer man kunne tænke sig i forbindelse med skift mellem øh, private virksomheder og myndigheder. Og så kan vi prøve at lave nogle øh, der, hvis vi mener, at det, er, at det er passende. Det skal bare være på det rigtige grundlag. Det skal ikke være på grundlag af, at man synes, at her er der noget, der er øh, mistænkeligt, når der ikke er rigtigt, er noget belæg øh, for det. Øhm, I forhold til bestyrelsesreferater, så øh, er jeg desværre ikke i stand til at, øh, at fremlægge dem, øh, fordi de øh, har vi ikke rådighed over. Altså, jeg har dem ikke. Øhm, og øhm, jeg har som sagt, som Peter Holmgaards ikke selv personligt set dem, men, øh, men øh, jeg er heller ikke sikker på, at vi sådan har jeg, 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 jeg er heller nok til at tro, at vi ikke har bemyndigelse til at kræve at få dem. Øhm, fordi vi, er jo ikke, vi står jo ikke i en retssag eller et eller andet, hvor vi sådan kan kræve at få nogle dokumenter øh, hentet ind. Så jeg jeg har ikke viden om, at vi skulle have en hjemmel til at kræve, at vi får de dokumenter. David Lander har sagt til mig, at han er villig til at vise dem til mig, fordi jeg sagde til ham, at det vil betrykke mig i, at hans redegørelse var korrekt. Så det er derfor, at han har gået med til at vise dem, men han har ikke gået med til at udlevere dem, og det er fordi, de rummer jo altså også, vil jeg tro, uden at jeg endnu har set dem, som sagt. Så, så kan de jo rumme øh, fortrolige oplysninger Som øh, ikke er egnet til At det bliver delt med, med Folketinget Forretningshemmeligheder øh, kundeforhold, forhold ting der endda Måske kan være ulovligt at dele Efter, øh, efter lov om, 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 om er Efter lov om finansielle virksomheder så, så umiddelbart er jeg ikke i stand til At dele øh, den slags oplysninger Med, øh, med Folketinget øh, Desværre Selvom jeg godt kan forstå øh, interessen jeg havde <laughs> altså Præcis det samme ønske selv om også lige at og måske få set de her ting, fordi at en ting er en redegørelse, men man vil godt også have, at der er dokumentation øh, for, at det er korrekt, hvad der, hvad der står i den. Men jeg må jo så sige, at, at ind, altså, øh, her står vi ikke i en retssag Og, og man kan sige Der er ikke, der er ikke, sådan, der er ikke noget bevis øh, For at tingene er korrekt Men der må vi jo så forlade os på det øh, Princip at der skal være noget Der indikerer At der er foregået noget forkert Før vi kan lægge det til grund ikke? Det skal ikke være sådan at, at, at det skal bevises At det er rigtigt Der skal være noget der, der, skal være et eller andet, der tyder på At der skulle have foregået noget øh, Som kunne gøre at man ikke skulle have tillid til Øh, bestyrelsesformanden. Øh, og, og det er der ikke for mig. Altså, jeg har ikke oplysninger, som strider imod hans, hans, øh, hans redegørelse. Og derfor må jeg som sagt lægge til grund, at så, så antager vi, at den er, den er rigtig. til der skulle være et eller andet andet, som skulle indikere, at det var forkert.
0: Okay. Så, er det, så har jeg sat mig selv på. Hvis vi nu øh, antager, at den her redegørelse var en jobansøgning fra en, der godt kunne tænke sig at blive øh, direktør i en bank. Øh, og hvor der så stod øh, det, der står i ansøgningen her om øh, den pågældendes øh, fortid og tidligere involvering i forskellige arrangementer. At man havde spurgt ind til det, at man var blev men så alligevel kom det frem, at det var måske ikke helt godt. Øh, og den pågældende så skulle fit and proper vurderes. Vil man så kunne få et job i toppen af en dansk bank, hvis man kom med sådan en ansøgning her? Efter de nye regler.
2: Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, fordi jeg har uddelegeret det med at lave FNPRO-vurderinger til Finanstidssynet. Så det må man spørge Finanstidssynet om, om man vil kunne få. Jeg kan også se, der er lidt et dilemma i, at det så er formanden selv, som skal øh, selvfølgelig skulle finde en prøve af sig selv, øh, men, øh, men det kan jeg ikke svare på. Øh, jeg, er ikke, jeg ved ikke nok om øh, hvordan finanssysyn laver finde en prøvevurdering til at kunne komme med en sikker vurdering af øh, det. Jeg kunne godt sidde og sige noget andet, men nu er det jo, altså det er jo alvorligt det her, jeg skal udtale mig under ansvar, så jeg vil ikke øh, komme med en juridisk vurdering på et
0: samråd. Så
4: er det Rasmus Nordkvist fra Altandside. Værsgo, Rasmus. Nej, det kan jeg, lige for at følge op på. Det kan jeg godt forstå, at ministeren ikke kan sidde her så og, og gøre, men det er måske et interessant spørgsmål, som formanden rejser. Øh, netop fordi det er den myndighed, der sidder og laver det her, så synes jeg faktisk, det er et ret relevant spørgsmål, for man kommer med. men øh, det, jeg egentlig vil spørge om, det er, at igen, jeg synes egentlig ikke, der er nogen, der sidder og snakker om, der foregået noget suspekt. Jeg synes faktisk, det bliver, bliver spurgt ind til tingene meget principielt også, og, og det er igen det, jeg gerne vil, vil, vil gå videre af. for jeg synes, det er godt, at ministeren har bedt om at få et overblik, og jeg har godt tænkt mig at høre, hvor bredt har man bedt, ser man på det i ministeriet, er det specifikt i forhold til finansselssynet og lignende? Eller ser man lidt bredere på det? Fordi det er jo noget, vi har diskuteret nogle gange rundt omkring det seneste par år i Folketinget. Og derfor synes jeg også, det er en bredere mere principiel diskussion omkring det her, hvordan man kan flytte stole. Øhm, og derfor, hvor, hvor bredt går man ind og ser på det. Og, 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 og i det overblik... Har en også bedt om at få et overblik over de anbefalinger, der kommer fra Transparency International og lignende organisationer?
0: Så er værsgo. Ja, altså,
2: øh, jeg beder om at få en oversigt over, ligesom, hvad der findes i lande, som vi sammenligner os med, og hvor mange lande det så endelig kommer til at omfatte. Det kommer også lidt an på, hvor hvor samarbejdsvillige de andre lande er til at udvide tingene, kan man sige. Ikke? Men vi forsøger at lave en, en oversigt over, øh, hvilke tiltag der måtte være i øh, sammenlignelige lande i forhold til bevægelser mellem øh, pengeinstitutter og øh, tilsynsmyndigheder på det finansielle område, fordi det er det, som vi diskuterer i øjeblikket, og øh, som, som er, mit, er mit ressort og interesse i, i øjeblikket. Tak for det. Så er det Peter Hummelgaard Thomsen
3: fra Socialdemokratiet. Værsgo, Peter. Ja, tak. Først og fremmest vil jeg også bare lige tilkendegive, at jeg synes, det er et rigtig relevant og interessant spørgsmål, som formanden for udvalget har og hvis vi på en eller anden måde kan få vurderet det, øh, så, så kunne det være spændende i hvert fald. Det andet var bare lige opfyldning på mit andet spørgsmål før, øhm, at, at jeg, jeg deler ministerens øhm, holdning om, at det her det er jo ikke en retssag, og så videre. Men ministeren, som man jo også selv giver udtryk for, så er der jo god grund til, at tilliden til øh, altså mange af de ting, der er foregået i den finansielle sektor, som er kommet frem inden for de sidste par måneder, er altså, øh, helt under gulvbrædderne. Øh, og, og, og med god grund også, at både vi og offentligheden er meget nysgerrige omkring de her ting her. Ministeren siger, at han ikke har mulighed for at ligesom, udlevere, fordi han, han har dem ikke, eller ministeriet har ikke referaterne her. Men kan ministeren, vil ministeren måske øh, tilkendegive for udvalget, at han vil spørge ind til nogle af de spørgsmål, som både jeg og Rune Lund har spurgt om i dag. Et, hvem er det, der betryggede Finanstilsynets formand i at der ikke var nogen problemer i de her øh, forretninger her. Hvad ligger der i ordet skattedrevne? Øh, og, og to, hvordan kan man mene, at den her type forretning var sædvanlig, når man samtidig kan se, at den var altså, langt oversteg, hvad man ellers havde, havde deltaget i? Tak.
2: Så er det ministeren, værsgo. Øh, det sidste spørgsmål forstod jeg simpelthen ikke. Øh, at det var langt over, hvad man ellers havde deltaget i. Øh, jeg ved ikke helt, hvad der menes med det. Men, men de andre spørgsmål øh, synes jeg er relevante, og dem vil jeg øh, spørge David om. Det kan være, at vi lige skal give uh, Pet og Tomsten mulighed for lige at
3: uddybe en gang. Ja, det, var i, det var i virkeligheden, fordi det står i redegørelsen, at der var ikke noget ualmindeligt i det her, men den forretning og den fond, man opretter, var langt større end hvad man tidligere havde lavet. Altså langt større pengebeløb osv., sådan som jeg læser redegørelsen i hvert fald. Og det kan jo være, at det er mig, der har misforstået noget. Og det kan altså ikke måske i givet fald på skrift, men det er det, jeg mener. Altså, at det havde et langt større omfang, end øh, hvad man ellers havde set en Pro være involveret i.
0: Ja, så er det min sådan. Værsgo.
2: Ja, okay. Øh, tak for den øh, præcisering. Jamen altså, jeg stiller jo gerne de spørgsmål, øh, og, øh, både af egen interesse og også selvfølgelig, hvis udvalget har nogle ting, som man, øh, man gerne vil have uddybet til, så er jeg jo meget velkommen til at spørge. Altså, jeg øh, er jo meget stor tilhænger af transparens og at øh, man ikke forsøger at gemme sig, men besvarer de spørgsmål, som folk må have, og derfor så synes jeg bare, at vi skal spørge løs, hvis der er noget, som øh, I føler, I har øh, behov for at få uddybet, så øh, stiller vi de spørgsmål. Det er jo rigtigt, et stort beløb her. Øhm, igen vil også nok sige, det er jo nok sådan en ting, hvor jeg i hvert fald også føler, at jamen, det er der jo ikke sig selv noget ansvarsportrag i, at man har fået øh, et, et stort beløb at investere for. Øh, ja, det er der jo ikke noget øh, forkert i, som udgangspunkt. Så det er jo ikke noget af altså, det, som for mig gør, at så skulle vi mene, at, at der er noget galt. Men, men I er naturligvis øh, meget velkommen til at stille alle de spørgsmål, som I, øh, I måtte have. Øhm, jeg, 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 håber, jeg er sikker på, at, at udvalget vil, vil stille spørgsmål af, af, af relevant interesse. Og det synes jeg også er relevant, at Folketinget er vågte og øh, vagt hun over for myndighederne og interesserer sig for sager. Øhm, og jeg er sikker på, at så bliver det også vurderet færre, når man får øh, gode svar. Så det er vi ikke bange for. Og I er velkommen til at også stille spørgsmål.
0: Tak til ministeren. For at vende tilbage til mit tidligere spørgsmål om... Altså hvis den her redegørelse var en jobansøgning til en toppost i, i Dansk finansielt Institut, om det så ville give anledning til noget fra Finanstilsyns side. Årsant til at spørge, det var fordi, at ministeren havde været så venlig at invitere hele erhvervsudvalget på besøg i går til en diskussion om de nye det praksis på Finanpropper-området. Og der måtte man jo forstå, at, at praksis øh, de senere år i hvert fald var blevet ændret, øh, således at man i højere grad var begyndt at bruge øh, eksempelvis interviews. Øh, og øh, det er derfor, jeg spørger, at hvis der stod sådan noget her i en ansøgning til en toppost i en dansk øh, finansiel sektor, eller i en virksomhed, så synes jeg bare, at det lød sådan på den gennemgang i år, at øh, så var det her ikke være noget, der ville glide sådan glat igennem for nu og. og siger det meget populært. Kan ministeren ikke godt uh, bare bekræfte det i det mindste?
2: Jeg vil ikke gå ud
0: i uh, vurderinger
2: af, hvordan en fedt en proper vurdering vil uh, falde ud i finanssynet. Fordi det er lidt ligesom, hvis jeg, skulle sidde, hvis jeg var justitsminister, så skulle jeg sidde og tage stilling til spørgsmål, hvor jeg blev spurgt om, hvordan tror jeg, at den her sag vil falde ud i, uh, i retten. Altså finanssynet er en uafhængig myndighed, som laver fedt en proper vurderinger og øh, det gør de uden at øh, jeg skal blande mig i det, og uden at, at jeg skal sådan, gøre mig klog på, øh, hvem der ville kunne få den, og hvem der ikke ville kunne få den. Altså i øh, set så kunne man forestille sig, at David Lande på et tidspunkt ville søge en post øh, som øh, bestyrelsesmedlem af en bank, øh, efter sin periode i finanssynet. Og hvis jeg så her havde siddet og sagt, at øh, det ville han nok ikke kunne blive, så synes jeg, at vi ville have lidt et problem. Øh, så hvis det var forkert, hvad jeg sagde, så jeg, jeg, jeg vil ikke gå ind og
0: lave øh, sådan en, en, en vurdering. Så er det Rune Lund for enhedslisten. Værsgo, Rune. Ja. Lige i forlængelse
1: af det, altså, altså det som, 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 som spørgsmålet jo i virkeligheden også går på fra Morten Pølskov, som, som egentlig er et godt spørgsmål, det er jo, at om det er om der så at sige skal mindre til at blive ansat som, som formand for Finanssynet, end der skal til for at kunne blive ansat som, som direktør i en stor bank i Danmark. Altså, og det er jo ligesom... Øh, er det sådan en, er det sådan en, en, en problematik, som ministeren vil, vil dykke lidt ned i, og så se, om, om, om der kunne være noget uoverensstemmelse der? Altså nu, hvor vi har fit and proper regler, og nu begynder man også med interviews, sådan som vi jo øh, blev oplyst om i går hos og, og mødet øh, i Erhvervsministeriet. Og Jamen altså, er der så, altså, i takt med, at man så øh, hvad skal man sige, kigger på, hvordan man kan gøre fit and proper reglerne bedre, er der så noget, der, hvor man er sagt lidt bagud, altså i forhold til øh, de offentlige tilsynsmyndigheder? Er der, er der en ubalance der, som så også kunne være værd at kigge på? Øhm så i forhold til øh, det her med et, øh, et råd, eller det, så er jeg jo rigtig glad for, at det er noget, som nu kommer med i, i forhandlingerne. Jeg er selvfølgelig pokker så over, at, at vi i Eneslisten også ærgerlig over Alternativet ikke er med i den hvidvask Det vil vi gerne være. Det ved ministeren godt. Det var vi også under den socialdemokratiske lederegering indtil 15. Men det der i det meste godt, det, det, det kommer op der. Det, det synes jeg er rigtig dejligt. Og vi håber på, at vi på et tidspunkt kan komme med igen. Øhm, I den forbindelse så vil jeg nævne, at øh, karansperioder er også en, en, en måde at styre på. Og, øh, man kunne lave en, en karansperiode, hvor man sagde, at der skal gå to år, før man kan få en, en, en ansættelse i et sted, hvis man har siddet et andet sted. Men en karansperiode kunne jo også netop lave sammen med sådan en, sådan en rådgivende mekanisme eller ligefrem et besluttende organ, som vil være vores øh, foretrukne model, hvor man siger, at inden for en periode på to år, der hvis man skal skifte stilling, jamen så skal det så forbi det her råd eller det her organ. Og det var, det var en måde, man kunne kombinere en regulering med en, med en karansperiode på. Det er i hvert fald den model, vi, vi selv har foreslået. Så det kunne jeg godt. Bare tænke mig at høre ministerens umiddelbare syn på. Okay, så er det min sammen.
0: Værsgo, minister.
2: Ja, at øh, om der er lavere krav for at være formand for finanssynligheden, end er for at være bankdirektør, det kan jeg i hvert fald fuldstændig afvise. Hvis en person ikke havde været fit and proper godkendt til at være bankdirektør, så vil han heller ikke blive formand for Finansdesynet. Altså det, det er helt klart. Selvfølgelig er der høje krav for at være formand for Finansdesynet, eller bestyrelsesmedlem, eller direktør i Finansdesynet. Meget høje krav, det er klart. Altså her der taler med en myndighed, der skal føre tilsyn med, at den finansielle sektor opfører sig ordentligt, og er ren, og selvfølgelig er der meget høje krav til det. Ingen turde Der var heller ikke noget her, der indikerer, at der skulle være nogle krav, som ikke var opfyldt. I og med, at jeg kan ikke se, at der er noget berettiget kritik her af øh, Finansk øh, men, men det vil jeg da gerne gøre fuldstændig klart, at selvfølgelig har jeg og regeringen øh, høje krav, at man både er egnet og hederligt for at sidde i, i finansindsynet, helt sikkert. Øhm. I forhold til konkrete modeller for, hvordan man kunne forholde sig til øh, karansperioder og hvordan man i det hele taget øh, forholder sig til skift mellem finanssektoren og, øh, og myndighederne, Jamen, så vil jeg ikke sådan lægge mig fast på, øh, hvilke tiltag man kunne forestille sig. Jeg siger bare, at vi har øh, øh, som udgangspunkt, at det skal være muligt at flytte frem og tilbage mellem den private sektor og myndighederne. Det ser vi som en styrke, ikke som en ulempe. Så det er vores, øh, det er vores startpunkt. Og øh, så har jeg også sagt, at øh, vi er ikke er over for at have den diskussion, om der er nogle relevante tiltag, som vi kan lære af fra udlandet eller fra andre, der kommer med idéer. Det kan jo også godt være nye ting, som ikke der er nogen andre, der har gjort. Men i første omgang vil vi kigge på, hvad man har gjort andre steder. Hvad er best practice? Men jeg vil ikke lægge mig fast på øh,
0: konkrete øh, initiativer. Tak til minister. Så er det Peter Hummelgaard og Thomsen. Ja, det var bare
3: lige her på faldrebet et, et andet spørgsmål, jeg kom til at tænke på. Kan ministeren sige noget om, i hvilket omfang, hvis overhovedet, øh, at de danske myndigheder øh, blev underrettet eller kontaktet af de svejsiske myndigheder om den her sag her? Og måske også samtidig sige noget om, i hvilket omfang, at danske myndigheder så fulgt op på det?
0: Okay, så er det ministeren. Værsgo. Yes. Jeg har ikke på stående fået øh, nogen viden
2: om, øh, hvorvidt der skulle have været nogen kontakter øh, mellem øh, schweiziske og danske myndigheder i den her sag. Jeg vil selvfølgelig gerne gå tilbage og undersøge det, hvis, hvis udvalget ønsker det, men
0: det er ikke noget, jeg på stående kan svare på. Okay. Rune Lund, har du taget en dag ind? Okay. okay. Yes. Det får du muligheden for nu, for der er ikke flere spørgsmål til ministeren i denne omgang. Værsgo, Rune Lund.
1: Jamen, øh, tak for samråd. Vi kan jo høre, at ministeren ikke mener, at der er oplysninger, der indikerer, at der er et problem, men ministeren vil alligevel stille nogle opfølgende spørgsmål efter, efter samrådet her i dag. Det synes jeg er godt, øhm, øh, så vi kan få ryddet alt øh, eventuelt tvivl af vejen. Øh, og så er jeg rigtig glad for, at, øh, at, øh, at ideen om at regulere svingdøren øh, øh, mellem den private og den... Og offentlig sektor er på bordet i forhandlingerne i forhold til, en, en, der kommer her efter nytår, synes jeg er godt. Vi vil gerne være med omkring bordet til at forhandle det. Altså, og det bliver jo lidt mærkeligt, fordi altså, når vi ikke kan sidde omkring det bord, så kommer vi jo til at sidde og komme med vores idéer og forslag altså i samråd og i, i, i så erhvervsvalg. Det bliver sådan lidt pusset, og, og, og vi kan sende mails over idéer, og jeg kan grive fat i ministeren nede i Folketingssalen. Men det ville måske bare være nemmere at invitere Enhedslisten alternativt Alternativ med til det forhandlingsbord. Jeg fornemmer ikke, at der er nogen... Nogle grundlæggende uenigheder i tankegangen om, at, 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 at finanssektoren skal, skal være ren. Altså det, det er et udgangspunkt, som, som vi sådan set er, er enige om. Men, men med, med de ord, tak for samrådet i dag.
0: Godt, vi siger tak til ministeren og afslutter dermed det første af to åbne samråd. Så tak til ministeren for punkt 1 på dagsordenen.
4: finder alvorlige
2: mangler i de nationale tilsyn, skal dette meddeles i en rapport til Europaparlamentet, Rådet og Kommissionen. EBA skal desuden spille en rolle i forhold til samarbejdet og kontakt med myndigheder i landet uden for EU i tilfælde af grænseoverskridende sager om hvidvask, som involverer tredje landet. Derudover lægges det op til, at der skal oprettes en central database under EBA til indsamling og udveksling af informationer mellem europæiske og nationale tilsynsmyndigheder. En videre foreslås det, at der bliver etableret et permanent internt udvalg til bekæmpelse af hvidvask, som skal ledes af EBA og med deltagelse af nationale hvidvask-tilsynsmyndigheder og relevante EU-institutioner og myndigheder. Udvalget vil få til opgave at forberede og koordinere nye hvidvaskbekæmpelsesinitiativer. Når det gælder konkrete tilfælde, hvor IBA finder indikationer på væsentlige overtrædelser af EU's hvidvasklovgivning eller den nationale implementering heraf, kan IBA anmode de nationale myndigheder, det vil sige Danmark Finanshedsynet, om at efterforske mulige tegn på overtrædelser og at overveje at pålægge den pågældende finansielle sanktioner. Desuden skal EBA kunne anmode den nationale myndighed om at overveje at vedtage en afgørelse rettet mod den pågældende finansielle aktør, der pålægger aktøren at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde aktørens forpligtelser. I dag har EBA kun mulighed for at igangsætte en enlig proces efter reglerne for muligt brud på EU-retten, men ikke om at anmode den nationale myndighed om at overveje at agere. Så frem den nationale myndighed afslår, at efter komme en anmodning fra EBA, kan EBA selv foretage en undersøgelse, som i sidste ende med eller som i, som i sidste ende kan ende med vedtagelse af en afgørelse rettet mod den pågældende finansielle aktør. Før en endelig afgørelse mod den finansielle aktør træffes, skal kommissionen have sig, og afgørelsen må ikke være i strid med kommissionens udtalelse. Ligesom afgørelsen skal det, være, skal det være nødvendigt for at opretholde lige konkurrencevilkår på det indre marked, eller til sikring af det finansielle systems funktion og integritet. Endelig bliver lagt op til enkelte mindre konsekvensrettelser af Lidværdsdirektivet, der som bekendt er strammet af flere omgange de seneste år. Vi er jo i gang med at implementere femte udgave i øjeblikket. Der ændres med forslaget ikke på Finanshedsynets beføjelser på hvidvaskområdet. Forslaget vil dog betyde, at Finanshedsynet i højere grad vil blive forpligtet til at udveksle data og oplysninger med EBA. I den forbindelse vil der være behov for at indsamle, oversætte og fremsende den slags oplysninger. I samrådsspørgsmålet spørges der også til, hvilke ressourcer danske myndigheder, sige Finanshedsynet, skal bruge for at kunne opfylde kravene. Som nævnt vedrører forslaget fra kommissionen primært en styrkelse af EBAs hvidvaskompetencer. Derfor er det også primært EBA, der vil få nye eller mere omfattende arbejdsopgaver. Finanstilsynet vil i højere grad skulle udveksle data og oplysninger med EBA med videre. Ligeledes vil Finaltidssynet skulle deltage i flere arbejdsgrupper og lignende i EBA, f.eks. med udarbejdelse af retningslinjer. Det er dog ikke noget, der forventes at lægge bestad på væsentlige ressourcer. På nuværende tidspunkt vides det ikke præcis, hvilke oplysninger der vil være tale om, så på det forelæggende grundlag er det ikke muligt nærmere at estimere et ressourcebehov. Udgifterne ventes i midlertid isoleret set at være forårsvis begrænset. Endelig spørges der i samrådsspørgsmålet til, hvilke lovgivningsmæssige ændringer der vil følge af forslaget. De forordninger, der i forslaget lægges op til at ændre, finder direkte anvendelse i Dansk ret som det jo er med EU-forordninger. Derudover lægges der som nævnt alene op til mindre justeringer af viderestyrktivet. En vedtagelse af forslaget forventes derfor at have relativt begrænsede lovgivningsmæssige konsekvenser. Der kan være behov for visse mindre konsekvensrettelser i dansk ret som følge af lovforslaget. Efter forslaget er vedtaget, vil efterfølgende standarder, retningslinjer og lignende udarbejdet af EBA kunne få en afsmittende virkning på den tilsynspraksis, Finanssynet i dag har på hvidvaskområdet. Det svarer til andre dele af den finansielle regulering, hvor de europæiske tilsynsmyndigheder også bidrager til fortolkningen af reglerne. Regeringen lægger stor vægt på en styrket bekæmpelse af hvidvask, og derfor bakker vi grundlæggende op om forslaget. Vi således gået aktivt og positivt ind i drøftelserne om nye europæiske initiativer til bekæmpelse af hvidvask, med henblik på at styrke integriteten og stabiliteten i det finansielle system. Regeringen er åben over for at give europæiske myndigheder, herunder også EBA, øget kompetencer til bekæmpelse af hvidvask, hvor det er velbegrundet og skaber værdi. Vi håber samtidig på, at der hurtigt kan opnås enighed i rådet og efterfølgende med Europaparlamentet. De tekniske forhandlinger om forslaget er i gang nu, såvel i rådet som i Europaparlamentet, og derfor kan forslaget naturligvis blive justeret i løbet af forhandlingerne. Tak.
0: Tak til ministeren. Og øh, bare som øh, ganske kort opfølgende, øh, det er jo rigtigt nok, at det er et forslag, som øh, er på vej igennem øh, EU-systemet, og det så selvfølgelig også havner her øh, på et tidspunkt. Men, men bare lige for at få en, sådan en lidt mere præcis beskrivelse af, hvad det er for tilkendegivelse, ministeren har givet, da kommissionen præsenterede øh, forslaget, må man gå ud fra på rådsmødet, hvor ministeren var til stede. Jeg det jo, at det var det blev præsenteret på. Og, og, og årsagen til at spørge, det er jo selvfølgelig fordi, at øh, den periode, vi er igennem nu, øh, viser jo, at øh, at det danske finanstilsyn og de strukturer, vi har for tilsyn med de banker, vi har i landet, pænt sagt har været en smule udfordret af, at vi har nogle meget, meget store banker med vidt forenede aktiviteter, også uden for grænser i resten af EU. Så jeg vil bare høre, hvad det er for tilkendegivelse, ministeren har givet sine kollegaer omkring bordet for det danske engagement i det her forslag. Altså, udgangspunktet er sådan set, at jeg synes som regeringen, at det er ganske fornuftigt, at man styrker det europæiske samarbejde. Det er, at også selv efterspurgt. Så det er bare for at høre om, hvilken vilje og entusiasme, regeringen går ind i det her, og hvad det er, man har sagt, det danske finanstilsyn, eksempelvis kunne tænke sig at bidrage med. Værsgo.
2: Jamen jeg, jeg sagde rundt om det store bord dernede, at øh, vi øh, går positivt ind i samarbejdet. Og også at vi er redde til at dele de erfaringer, som Danmark får på grund af den videre sag, vi har kørende i øjeblikket øh, med resten af øh, EU. Og så forsikrede jeg øvrigt, øh, min kollega er dernede, eller det var faktisk finansminister primært, der sad under bordet, tror jeg. Øh, men minister, som har ansvar for den finansielle sektor i mange lande, at øh, vi tager det her dybt alvorligt... Og øh, at vi. Øh, jeg synes, at vidvask er øh, en meget, meget alvorlig sag, som øh, har vagt stor farvelse i, øh, i Danmark. Øh, regeringen vil jo nok, øh, vil jeg tro, øh, komme tilbage i det lokale og bære om mandat øh, videre i forhold til, øh, til forhandlingerne. Øh, jeg tror at næsten, at formand her er, er endnu mere velforvandret i, i procedurerne i forhold til den slags, end jeg er. Men det vil jo nok være naturligt, at vi kommer og beder om, om et nærmere mandat. Men jeg er glad for, at Socialdemokraterne også bakker op. Og Det har jeg faktisk heller ikke hørt andet end, at der er bred opbakning i Folketinget til, at vi arbejder videre i den her retning. Det giver rigtig god mening. Det jeg synes er, er, er vigtigt at bemærke og også at, at vide i, i Folketinget, det er, at det gør det ikke mindre relevant, at vi arbejder også videre med at styrke vores eget finanssyn. Fordi som jeg også lige har redegjort for, jamen, så, vil, øh, så vil finanssynet fortsat have den nationale opgave med tilsyn med de danske banker. Og derfor alt det, vi foretager os nu i forhold til at styrke finanssynet, det vil fortsat være relevant, uanset øh, det her forslag fra kommissionen, for det handler mere om samarbejde mellem øh, de forskellige finanshedsynere med øh, EBA. Der er ikke tale om, at man udskifter eller at EU overtager øh, opgaven med at føre tilsyn med, med danske banker. Så derfor så skal vi øh, arbejde videre på fuld skrue i forhold til at styrke det danske finanshedsyn. Og, øh, og det bliver ikke mindre relevant på grund af at det forslag her, der er om, om øh, også et styrket øh, videre samarbejde på europæisk niveau. Tak for det. Så er det
3: Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokratiet. Værsgo, Peter. Ja, tak til redegørelsen fra, fra ministeren. Det er jo ikke nogen hemmelighed, også som formanden sagde. I hvert fald fra Socialministeriets side kan vi jo altså bare gå op om rigtig mange, hvis ikke alle af de her initiativer her i det hele taget også meget gerne se at den danske regering øh, hele vejen igennem forløbet presser øh, grundigt på. Jeg har et spørgsmål, der stikker lidt i en anden retning, fordi at øh, i de, de debatter, vi har haft omkring hvidvask øh, og tilsyn og øde beføjelser til og både, øh, at både bekæmpe, forhindre og sådan set også øh, afdække hvidvask, der har et af de centrale budskaber i den debat lyttet fra især statsministeren, at svaret på det var, at vi skulle tilslutte os bankunionen. Og det synes jeg godt, man kan mene, men det vil bare gerne lige høre ministeren med ansvar for ressortområdet. Altså har EBA nogen som helst forbindelse til bankunionen?
0: Ja, værsgo minister.
2: Øhm, regeringen har jo ikke besluttet nu, om vi ønsker at tilslutte os bankunionen. Vi har jo en arbejdsgruppe, som er ved meget grundigt at analysere ulemper, udfordringer i forhold til bankunionen. Og den forventer vi jo kommer med sin redegørelse et stykke ind i 2019, således at debatten kan gå i gang i andet halvår efter år 2019. Og vi der kan tage stilling til, om vi ønsker at gå med i bankunionen. Forslaget her har ikke noget med bankunionen at gøre. Det gælder en styrkelse af EBA, som omfatter alle medlemsstater i EU og også Danmark. Og derfor så deltager vores altså også fuldt ud i EBA, selvom vi ikke er med i en bankunion og sidder med i det besluttende organ i EBA på linje med de andre medlemsstater.
0: Godt. Så lige at man selv på igen. Det er jo rigtigt, som ministeren siger, at regeringen har jo ikke fået mandat endnu. Så det er helt færre, at vi fik en referat for, hvad der var blevet orienteret om. Og det vi er vi faktisk meget glade for, at vi kan få. Så er vores opgave så at forsøge at give nogle indspark til det mandat, som jeg går ud fra, at regeringen kommer tilbage og beder om på et senere tidspunkt. Bare lige i den sammenhæng, også i relation til det møde, vi var til i går, hvor ministeren og orienteret erhvervsudvalget om, om, om Fit and Proper-reglerne videre En af de der pointer, der jo var der i, var jo, at modsat Brahmanspolitiet, altså Søjk, så er det begrænset, hvad øh, aktivitet øh, Finansudsynet har uden for landets grænser. Og, og derfor øh, så er virkeligheden vel den, at når man ser på, hvad øh, den her styrkelse går øh, foreslås i hvert fald, der skal gå ud på, så er det jo det, at, øh, at de får jo, altså EBA, mulighed for at anmode øh, eksempelvis jo altså finansstilsynet om at, at igangsætte øh, efterforskning. Øh, ikke at øh, også overveje sanktioner. Øh, at man får indspark til, hvis der skulle træffes en afgørelse, så kunne man også hente det derfra. Så der, jeg synes, at der tegner sig et billede af noget, som jeg synes faktisk er grundlæggende ganske positivt. Faste rammer omkring europæisk tilsyn, styrket øh, samarbejde, øh, mere udveksling af oplysninger, når øh, EBA eller øh, Finanstilsynet føler, at der er noget, der brænder på sted. Og bare for at sige det, så forventer vi jo selvfølgelig, at det mandat, som regeringen kommer og beder om, at der tager man stilling til, hvilke konsekvenser det vil have øh, for ressourcer, øh, forbrug, øh, prioritering i øh, Finanstilsynet og prøver at, at sætte det ind i et, i en, kan man sige, et, et lys, hvor man også ligesom tager hensyn til, hvad de ellers er igennem. Således at det så at sige, ikke bare bliver puttet ind som noget, man kan klare som en del af den løbende organisering af arbejdet. Det er bare et synspunkt, som jeg håber, at regeringen vil tage med, når man kommer og beder om at få mandatet i udvalget.
2: Ja, det er modtaget, og det vil vi så gøre. Det er meget fint, at vi har en dialog allerede nu, inden vi kommer med en forespørgsel om at få et mandat, og vi så allerede nu ved, hvad Socialdemokraterne vil lægge vægt på, så det skal vi nok forsøge at indarbejde.
5: Det går rigtig godt. Og så er det Thomas Jensen fra Socialdemokraterne også. Værsgo. Ja tak, det kører sådan lidt i, i samme boldgade, for jeg hørte, at ministeren sagde, at man øh, på, på mødet med de europæiske finansministre havde sagt, at man ville stille sig til rådighed med de erfaringer, man havde med, med fra den danske banksagen. Og som Peter Hummelgård vores EU-ordfører, sagde, at han ville godt have, at ministeren måske pressede lidt mere på. Og det er også i den boldgade, jeg sådan gerne vil spørge lidt ind til det, fordi øh, altså, jeg vil jo gerne have, at vi øh, er offensive og sikre, at, at når at de andre lande de sidder og måske er heldige og ikke har så mange erfaringer, som vi har i Danmark efterhånden, at vi så er meget offensive, sådan at når det samlede forslag, der skal tage stilling til, og vi skal give mandat til, at så at vi kunne se tydelige danske aftryk på det. Så derfor vil spørge ministeren, er der nogen af de ting i forhold til det, der foreligger på nuværende tidspunkt, at ministeren, som... Jeg kan vurdere, at der er nok nogle steder, hvor altså at ministeren kan komme med positive indspil til, at vi får en styrket vidvaskekontrol rundt omkring i hver enkelt europæisk land. Så, ja,
2: så er det ministeren. Værsgo. Jamen jeg er helt enig, Danmark skal spille en, en aktiv rolle, og derfor så deltager vi også i arbejdet nu uh, i forhold til uh, det her forslagsvej uh, gennem systemet uh, med henblik på at følge det sæt og sikre, at der kommer opbakning til det, og at det bliver uh, et godt og stærkt forslag. Uh, jeg har ikke sådan... Sådan øh, på stående fod øh, en masse konkrete ting, hvor jeg ser, at her er der noget, som man skal lære i Danmark øh, rundt omkring nu. Øh, men jeg håber der meget, at når vi er færdige med de forhandlinger, som går i gang på et eller andet tidspunkt efter nytår, øh, øh, så håber jeg der meget, at øh, når vi er færdige med den proces, er, har fået nogle gode øh, idéer, som kan bruges også øh, andre steder. Så vi vil også nævne, at jeg har holdt møde med retskommissæren. da jeg var nede i EU, hvor vi også drøftede sagen her. Og jeg har også sagt, at være i dialog med kommissionen i forbindelse med netop vores styrkelse af tilsynet, hvor jeg mener, at vi måske godt kan lære noget af andre, og at det er fornuftigt også at have uden at på den måde, vi gør tingene i Danmark.
0: Okay, ikke flere spørgsmål? Vi siger tak til ministeren, og øh, ser frem til, at ministeren kommer tilbage, og yes. vi får en grundig diskussion af, hvad det er for et mandat, regeringen skal have øh, til at tilslutte til det her, forstår man allerede har øh, planlagt. Så, tak for at du kom forbi igen og igen. Tak.